0: Punto de encuentro, Isaac Palomares Pocos de nosotros hemos perdido la cabeza, pero la mayoría de nosotros hemos perdido nuestros cuerpos hace mucho tiempo, Ken Wilber. Esta frase de Wilber ilustra el tema del que hablaremos hoy. ¿Cómo podemos recuperar el contacto con nuestros cuerpos? De hecho, diré más. ¿Cómo sabemos si hemos perdido el contacto con nuestros cuerpos? El invitado de hoy es un experto en restablecer el contacto entre nuestra mente y nuestro cuerpo para poder ser un poquito más completos. Él usa muchas técnicas para ayudarnos a ello y ha escrito diversos libros de los que nos va a hablar hoy en el programa. Por cierto, aún no te he preguntado cómo estás. Espero que estés bien y que estés preparado, preparada para la entrevista de hoy. Hoy hablamos con Luis Carvajal. Luis, ¿cómo estás?
1: Bien. Hola, buenos días a todos. Aquí estamos terminando el verano, preparándonos para trabajar.
0: Exacto. Estamos nosotros, las entrevistas uh, se emiten un poquito más tarde. Nosotros las estamos grabando finalizando el verano, preparándonos para... Para iniciar nuestro curso, porque además, por el tipo de trabajo que haces, Luis, tú más que contar años naturales, debes contar cursos, ¿no? Sí, <ríe>
1: mi año empieza en septiembre normalmente. <ríe> Va de septiembre a septiembre normalmente.
0: Y Luis, ¿qué deseos le pides a este curso?
1: Mira que podamos estar un poquito menos locos, que podamos eh, recuperar un poquito nuestra capacidad de, de conectar con nuestro cuerpo, de nuestra sabiduría que la hemos perdido hace mucho tiempo, y dejarnos de tanta información y de tanta, eh, tantos datos que, que con los que nos bombardean y poder conectar con cómo nos sentimos realmente, más allá de todo la ...la pandemia de todas las eh, locuras que estamos viviendo en estos tiempos.
0: Es decir, Pero, ¿conectar con sí. el cuerpo es estar menos locos?
1: Para mi punto de vista sí, porque somos cuerpo. El hecho de no estar conectados con nuestro cuerpo lo que hace es no estar conectados con nosotros mismos. Pues fíjate que la mayor parte de nuestro tiempo lo pasamos más en la cabeza, en la especulación, en el pensamiento... Y toda la información que viene del cuerpo, poquito a poco la, la, la vamos anulando. Nos vamos eh, enajenando, nos vamos poniendo en manos de supuestos especialistas, que sí que es verdad que hay especialistas en determinadas partes del cuerpo, pero lo que es la cociencia corporal, los especialistas somos nosotros. Pero ya hace mucho tiempo que nos hemos eh, olvidado de lo que los avisos que nos da el cuerpo, de las señales que nos transmite el cuerpo, de todo lo que da manera eh, para lo que estamos preparados por, lo, por el hecho de ser cuerpos nos lo hemos ido cortando lo hemos ido cercenando y vivimos con la eh, fantasía de que eh, hay alguien que si pasa algo nos va a decir pero ese que nos va a decir somos nosotros mismos de nuestro cuerpo
0: vamos a empezar por el principio porque ya estás diciendo cosas muy interesantes a mí me sale ya preguntarte no. muchas cosas pero antes de antes de, antes de todo ello Luis yo te pediría, como suelo pedir al inicio de las entrevistas, ¿cómo te presentarías?
1: ¿Cómo me presentaría? Eh, es muy complicado porque yo tengo una trayectoria profesional un poco extraña. Eh, a ver, yo te comento, yo técnicamente cuando empecé a trabajar, yo empecé en el mundo de la ingeniería, yo soy ingeniero de caminos, y empecé en el mundo de la construcción. Lo único que ya en ese momento yo había entrado en el mundo de la terapia, porque bueno fui buscando, y eh, también cuenta que yo a nivel del cuerpo tengo un problema en los pies, un problema de que hace poco descubrimos que es una enfermedad genética en familiar, y siempre fui buscando cosas para aliviar el dolor, para para poder eh, tener mejor calidad de vida con los pies que tenía. Y eso me llevó a investigar diferentes técnicas corporales y de ahí fue donde empecé yo a sentir el gusto de poder eh, transmitir también todo lo que iba aprendiendo. Entonces, a los cuatro años de trabajar en la construcción, dejé la construcción, dejé el casco y empecé a formarme a nivel de psicoterapia y a nivel de diferentes técnicas corporales. Y de ahí ya empecé eh, mi andadura por el mundo de la psicología y luego hice psicología también para ver un poquito qué se cocía a nivel oficial. Y hoy por hoy sería como una especie de compendio entre técnicas corporales, psicoterapia, trabajo expresivo y lo que caiga. O sea, he hecho muchas cosas en este mundo. hasta he, eh, Esto fue una cosa puntual, pero... Me, me llamaron también para llevar eh, una fiesta de un congreso de geólogos, llevar el baile final de la fiesta. Me, me contrataron a mí, porque a mí me gusta la expresión, el baile, y veían que se me daba bien,
0: pues mira, me contrataron también para eso. Hiciste hasta animador de fiestas. <risa> e, es sí. curioso, ¿no? la metáfora, porque estudiaste ingeniería de caminos y al final lo que ofreces es un camino, un sendero, entre el sí. cuerpo y... y y los diferentes espacios del ser, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. A ver, para mí la, la cosa es eh, lo que a mí me ha ido sirviendo para poder estar... A ver, la enfermedad es la enfermedad y ahí nada podemos hacer más que investigar y, y ponernos en manos de gente que sí que sabe pero para lo que es el día a día, lo que es el cuidado más personal, eso no nos toca otra que volver a recuperar nuestro, nuestra capacidad, nuestra capacidad de entendernos, nuestra capacidad de, de escucharnos, nuestra capacidad de sentir. Evidentemente hay un problema, que es que eh, la conciencia no cura en el sentido de que no te evita del dolor, simplemente es que hay que entender que el dolor es parte de la vida, que la muerte es parte de la vida, pues claro, vivimos como muy de espaldas a eso, y lo que hace es que no podamos eh, responsabilizarnos de nuestras vidas. Es decir, eh, en nuestra cultura al menos la muerte es tabú, la enfermedad es algo malo, pues todo eso hace que nos enfoquemos como que el éxito es lo, lo fundamental, el, el adquirir, el tener el, es lo, lo mejor de lo mejor de la vida, y no nos damos cuenta que hemos venido a, a, a perder, porque poquito a poco vamos perdiendo facultades, poquito a poco vamos perdiendo cosas. Sin embargo, eso en nuestra conciencia está como eh, lo evitable, lo que no se puede mirar. Es, tienes que tener cada vez mejor estatus, mejor calidad de vida, mejor más dinero, casa más grande, coche más grande, y eso es todo lo contrario a lo que la vida, de alguna manera, nos plantea y lo que el cuerpo nos va diciendo. Ya decía Laura y, y eh ahora Perr decían que, y Freud perdón, decían que el problema del cuerpo es que es el mensajero de nuestra decrepitud y eso hace que nos olvidemos de él, intentemos matar ese mensajero, intentemos como obviar lo, lo lo innombrable, que es que somos seres caducos, con la putada de que somos conscientes de que somos caducos, porque muchos reinos, muchos de los animales no saben que mueren, pero nosotros sí. Pues claro, tener esa losa ahí, saber que tarde o temprano tú te vas, es como, ¿cómo toreas con eso?
0: No es fácil. No es fácil y paramos un momento porque has dicho algo muy fuerte que me gustaría resaltar y que me gustaría que hablásemos un poco más de eso, aunque <risa> <risa> ya lo estás haciendo y lo haces con una sonrisa, ¿no? Has dicho, y me encanta, porque al final en el en punto de encuentro lo que intentamos es un poco... Um, alejarnos de esa falsa psicología positiva donde todo es maravilloso y todo está bien y podemos ser superhombres y demás, sin que alejarnos de eso signifique dejar de ser felices o estar alegres y contentos, ¿no? Porque saber que vamos eh, empeorando físicamente no tiene por qué restarnos la alegría. De hecho, al revés, la alegría no es la resta creer que tenemos que estar perfectos, ¿no? Pero esta frase es muy fuerte la que has dicho y me gustaría recuperarla. Has dicho, hemos venido a perder...
1: Sí. Esto se lo tengo que agradecer a mi acupuntora. <risa> un día me decía, es que claro, estoy perdiendo no sé qué. Dice, es que hemos venido a este mundo no a aprender a ganar, hemos venido a aprender a perder. Y eso es lo que de alguna manera no estamos eh, teniendo en cuenta. Porque si te fijas a nivel cultural, por lo menos en Occidente, el handicap es eh, el éxito, la... Eterna juventud, eh, yo alucino con las cremas antiedad que dices, anti -qué, es pero si la edad está ahí, eh, quieras o no quieras, tú tienes que ir creciendo, no hay una involución, hay una evolución. Pues claro, en esa evolución tú tienes que aprender a soltar, aprender a perder, vas a soltar parientes, vas a soltar seres queridos, y o aprendes que eso es parte de la vida o vas a estar luchando continuamente contra un monstruo que te va a devorar. Porque es que en esta vida, tú fíjate, claro, tú todavía estás en esa edad que todavía está hacia arriba, pero cuando la cosa ya, dices, bueno, me queda menos de lo que he vivido, como, y ahora cómo me planteo la existencia, que voy a tener eh, que ganarme más dinero para no sé qué, no, no, al revés, tienes que soltar, soltar eh, el deseo, está bien, pero eh, si nos fiamos solo de esa cuestión magnífica de de ser feliz, ser feliz implica muchas cosas, tú fíjate en, en, en pueblos como la India que dices, son muy pobres en algunas zonas de la India y se les ve felices o te vas a Latinoamérica en algunas zonas y dices, ¿cómo es que pueden estar tan sonrientes si no tienen absolutamente nada? Y vienes aquí a Europa y te ves caras sagras, caras amargas y dices, pero si aquí lo tenemos todo, ¿cómo es que aquí estamos tan amargados y en sitios donde no tienen nada están tan felices? Yo creo que eso habría que reflexionar un poquito. Porque estamos... La esta filosofía del más y más y más.
0: ¿Es por eso, por lo que tenemos esas caras amargadas que dices?
1: Yo creo que sí, yo creo que es por la no asunción de lo que es eh, parte de la vida, que es, bueno, eh, convivir con el dolor, convivir con, con la pobreza, convivir con, con la muerte, pero hay culturas que sí que lo integran y ves que no es para eh, echarse a correr como Todo depende de cómo lo enfoques, de cómo lo, cómo lo vivas tú. Y cómo culturalmente nos hemos eh, defendido, de según qué aspectos.
0: ¿Y cómo nos hemos defendido?
1: Aquí es como una, una huida hacia adelante. En lugar de vivir es como vamos a atesorar, vamos a almacenar, vamos a, a tener más porque eso nos hará más felices. Pero yo no veo que eso sea la solución. Porque sí hay gente que tiene mucho y es muy feliz y hay gente que tiene mucho y es muy desgraciada. No es eh, no hay un estudio científico que avale que tener más dinero te haga más feliz.
0: De hecho, hace, ¿Ah? hace un tiempo leía, no, no puedo citar la fuente, ¿eh? pero leía algo así como que el dinero que da la felicidad es el que permite llegar a final de mes tranquilamente y darte algún capricho. Más la dificultad sí. y menos la dificultad también, ¿no?
1: Claro. Pero es que a más tú pongas el acento en el tener y no en el ser, más vas a estar continuamente buscando sostener ese tener. Y es el pez que se en la cola, es, es, no, hay, no, hay fin, no hay fin de eso. Por eso eh, todo, todo el tema budista y todo esto abogan por el eh, deshacerte de ese deseo, deshacerte de esa necesidad de tener. Es como vivir en un lugar donde no estés continuamente... Eh, Buscando eh, llenar ese vacío del que realmente estamos impregnados, porque somos vacío Pero eso en nuestra cultura es
0: impensable. Claro, Luis, ¿cómo podemos deshacernos? Entiendo lo que dices del de deshacerte del deseo de tener, ¿no? Y, y cómo esto lo sí. explica la filosofía budista, incluso también... Eh, yo diría que incluso el misticismo cristiano también habla de deshacerte, ¿no? Cualquier, sí. cualquier elemento espiritual, el misticismo, nos habla de deshacernos. Del tener, ¿no? Sí. Pero, ¿cómo puedo yo cultivar, eh, deshacerme del tener cuando, mm -hmm. a lo mejor no veo la tele, pero entro en redes sociales? No, lo mismo. Pero, Aunque
1: no, no veas la tele, la tele te ve a ti. <risa> <risa> es como vivimos en una tele continua. No no es, no, es fácil. No es fácil porque, te digo, hay todo así de movimientos externos en los que estamos muy metidos. Es muy difícil vivir de espaldas a la cultura. Eh, o te haces ermitaño y te vas a a un lugar en donde no te llegue nada y yo no creo que tampoco sea la solución. O sea, los extremos tampoco. La cuestión es saber que eso no es eh, lo más de lo más. Es como vale eh, saber que estamos en un juego, saber que estamos eh, metidos en un entorno donde donde se pone lo prioritario es ahí, pero que eso no tiene por qué ser. Eso es un convenio, eso es una, una manera de entender. Pero es como como todo en esta vida. O sea, ¿por qué el 1 de enero es principio de año? Por una convención. Por una convención, además, culpa de los hispanos. O sea, que, que no, no, pero se pone eso ahí y ya tú vives como que eso es así. Como que el 1 de enero el año cambia. Pero ¿de qué estamos hablando? Si el tiempo es continuo, no es discontinuo. Pero es poder entender, vale, eso es un convenio. Eh, nos metemos en ese convenio por lo que sea y tiramos adelante, ¿vale? Pero eso no es una realidad. Eso no es una verdad. Uh -huh. Eso lo necesitamos para convivir, para tener una serie de hitos que digan, bueno, pues mira, ahora las fallas de este año son en, en septiembre. y Dice, vale, muy bien. Pues ya está. Es como, ¿por qué tiene que ser la cosa tan, tan rígida? Es como nos ponemos en esa rigidez porque nos ayuda a manejarnos en la vida, pero no es la solución.
0: ¿Sabes qué noto yo, Luis? Que cuanto más trabajo, menos tiempo tengo, más sí. dinero necesito. Entro como sí. una especie de espiral donde hay más tengo que trabajar para conseguir más dinero. Mientras que cuando la espiral es a la inversa, voy reduciendo sí. mi trabajo, voy necesitando sí. menos dinero, hay una cuestión práctica, es decir, si tengo más tiempo puedo cocinarme tranquilamente yo, si tengo menos tiempo tengo que comprar los alimentos cocinados que son más caros y más si quiero cuidarme un poquito. Entonces, en muchas ocasiones tengo la sensación, y muchas veces lo digo, ¿no? A veces, cuanto menos dinero consigo trabajando, porque trabajo menos horas, más rico soy y menos dinero necesito. Mientras que cuanto más voy trabajando, voy como entrando en estrés, en ansiedad, ¿no? Es como, necesitas, necesitas, y entonces es como que necesitas pequeños caprichos instantáneos que sanen.
1: Claro. Ese malestar.
0: Ese malestar en el que estás entrando, ¿no? Y a veces es... Mi abuelo decía, no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita, ¿no? El que
1: menos necesita. Por eso digo, esa es la clave. La clave no es entrar en esa abuelada. qué pasó con el confinamiento? Que muchos se dieron cuenta que no necesitaban tantas cosas. Y ahí hubo una crisis real de, bueno, todo el, todo el comercio y todo eso estaba como... ¿Qué está pasando? Porque si no, tienes, si no puedes salir y si no puedes hacer nada... Empiezas a soltar toda esa necesidad, toda esa vorágine y empiezas a conectar con otros aspectos más de la vida que no tienen que ver con el consumo, no tienen que ver con el tener más, trabajar más, tener más dinero.
0: Pero para... Eso es como
1: el cuento este del, del americano y el pueblerino que se encuentra en el americano con un señor cateto, se supone, con una barquita y dice, hombre, ¿por qué no...? O sea, trabajas más y así tienes, en vez de una barquita tienes dos, y tú decís, aquí quiero dos? ¿Y con una tengo? Hombre, porque si tienes dos, entonces podrías aspirar a tener una flota de... de... Sí, claro, ¿para que quiero una flota? No, porque con la flota podrías aspirar a no sé cuánto sí pero si yo con esta barca tengo para el día a día, si todo lo que me propones es trabajar más, ¿para qué? ¿Para conseguir qué? ¿Tener un, un imperio de barcas? Pero si a mí con una me es suficiente, claro. ¿para que necesito
0: 80. Claro, esa es la trampa del sistema en el que estamos metidos ahora, ¿no? En que... Más y más y más. Exacto. Sí. De hecho, dices esto del confinamiento. La gente de mi alrededor que yo conozco, a lo mejor que gente de mi alrededor que, que tienen pequeña empresa o que tienen centros y demás, sí. después del confinamiento se han dado cuenta de que preferían hacerse más pequeños que no más grandes, ¿no? Sí. Y, y, y mucha gente ha, ha emprendido un camino de decrecimiento a, en cuanto a, a empresa o en cuanto para tener un aumento del crecimiento personal, ¿no?
1: Pues claro. Y, y, y mejor calidad de vida. Pero tú fíjate que todas las noticias siempre son cómo va aumentando el nivel de riqueza. Como si el objetivo es, es que cada vez fuéramos ricos. Pero eso es absurdo. En algún momento eso tiene que que quebrarse en algún momento eso tiene que... ¿Por qué es malo que en un año haya, haya recesión? ¿Por qué no podemos permitirnos el ir bajando esa curva? Parece que eso es impensable, eso no puede ser. Tenemos que estar continuamente creciendo en el Producto Interior Bruto, tenemos que estar continuamente yendo a más, pero ¿a más qué? Es que eso no tiene límites, es que eso es eso es una locura. Pero lo mismo pasa con el cuerpo, es tienes que tener más salud, tienes que tener... pero eso es absurdo, es Escúchate, cuando necesites algo lo tomas y cuando no lo dejas. Pero eh, ahí es donde no queremos entrar, en responsabilizarnos de que la vida no es una curva ascendente.
0: Claro, pero a ver, aquí, aquí aparecen como muchas cosas, ¿no? Puede aparecer, supongo, la ambición, la vanidad, uh -huh. pero también el miedo, ¿no? Quiero tener más por si un día me quedo sin. Y al final es la búsqueda del más lo que te está dejando sin, ¿no?
1: <risa> claro, evidentemente es como los seguros, es. Hoy por día nos aseguramos todo, pero es que no se puede asegurar. No se puede. Ahora tienes que asegurarte las maletas en los aviones, tienes que asegurarte la casa, tienes que asegurarte... ¿Pero de qué estamos hablando? Si viene un tornado y se te lo lleva todo y dices, bueno, ¿para qué querías asegurarlo todo? Estamos perdiendo esa asunción de riesgo de la vida. Y eso es muy evidente con todo este tema de la pandemia. Parece que no podemos enfermar como que el objetivo original que para mí era, el objetivo era como no colapsar la sanidad, se transforma en no enfermarnos, pero perdona, y eso es parte de la vida, es como no puedo asumir el riesgo de que me pueda enfermar, pues claro, si no sea el COVID será de cualquier otra cosa, no será por enfermedades, no, pero ahora solo se habla de esto y es como eh, ha ido calando el mensaje de que tú no puedes enfermarte, tú no puedes eh, atravesar eso, ¿cómo queremos atravesar esta enfermedad si no es aprendiendo a luchar contra ella? y quedándonos en casa o poniéndonos un burka, eh, la enfermedad no va a desaparecer. La enfermedad va a desaparecer cuando el cuerpo conecte con ese bicho y aprenda a manejarse con ese bicho. Pero nos están vendiendo la película de que no, que la única manera es aislarnos y dejar que el bicho pase, pero el bicho va a estar ahí. El riesgo de la vida siempre va a estar ahí. Siempre nos vamos a poder morir. Es que nos vamos a morir, queramos o no queramos. Y eso es lo que están vendiéndonos que no. Que si tú te quedas en casa, que si tú no sales no vas a tener ningún problema, perdona. ¿Tú sabes el nivel de, de, de aumento que ha habido en suicidios y en enfermedades mentales este, estos dos últimos años? Brutal. Pero eso no vende.
0: A mí, Luis, eso me hace pensar en un viaje que hice yo hace unos cuatro años a Tailandia y, y Tailandia es un poco meca de turismo, por lo tanto no es un viaje muy atrevido. Pero a pesar de eso, recuerdo muchas cosas que me llamaron la atención, ¿no? Por ejemplo, no había cinturones de seguridad atrás en los coches, eh, no subieron en una furgoneta donde tenías que coger la gente de los... cuando la furgoneta giraba para que no se cayesen del, de la furgoneta. Eh, y yo pensaba... ¡Ostras! Eh, tengo la sensación que en Europa estamos como luchando contra... contra lo que es la vida, ¿no? Eh, eh, yo no de falta ir a Tailandia, cuando yo era pequeño no había cinturones de seguridad detrás de los coches No, yo no digo que no tenga que haber ni que tenga que haber, ¿eh? no estoy diciendo no estoy entrando en si sí, eh, no, es el los...
1: foco donde lo pones es Exacto. donde pones el foco en, 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 la vida es riesgo o la vida no es riesgo Es perdona, la vida siempre ha sido riesgo otra cosa que queramos vivir de espaldas a eso y tener la sensación de seguridad vale, ya no estamos en la selva ya no hay tanto peligro como había hace millones de años pero la vida sigue siendo riesgo. Pero tú fíjate, ya te digo, el polvorín que hemos levantado por una enfermedad que dices, bueno, yo no soy negacionista, como se dice, pero me parece toda una locura toda esta cuestión de no puedes tener COVID. Perdona. Si lo ideal es que lo tengamos todos para aprender a luchar contra ellos. Evidentemente que en eso caerá gente, pero es que caen gente de eso, que hay gente de la gripe, que hay gente de infartos. Hay 50.000 enfermedades que vamos a hacer prohibir el viajar porque también eso causa muerte. Que empiecen ya a prohibir los coches.
0: Es decir que de algún modo tú entiendes que el foco estuviese en el colapso del sistema sanitario porque el sistema sanitario tiene que sí. protegernos, pero no entiendes que ahora el foco esté puesto en evitar a toda costa claro. el contagio, sobre todo si estamos vacunados que sí. el contagio es menor, etcétera. No, eso sería lo que, en lo que tú discreparías.
1: Hemos, hemos hecho un giro eh, pernicioso en el sentido de que lo que había que preservar, y que me parece normal, es que en el sistema en que estábamos que no colapsara la sanidad porque es ahí donde de alguna manera puede haber problemas graves. Pero ahora que eso está controlado, ¿por qué seguimos empecinados en dar números de contagiados, además cada 100.000 habitantes? Porque ¿por no los das cada 1.000 porque queda ridículo decir dos casos de cada mil pero claro, dices doscientos y la gente dice uy doscientos sí son doscientos de cada cien mil es poner el foco en el miedo en la culpa en si tú te contagias puedes contagiar a tus mayores yo en, el, en pleno confinamiento cuando salía a comprar la gente que veía en la calle era la gente mayor y pensaba es que es normal si yo tengo 80 años y vivo solo en casa yo prefiero contagiarme que no que no estar solo en casa yo me arriesgo, yo salgo a la calle y si lo pillo, lo pillo. Pero es que la alternativa ¿cuál es? Quedarnos sin respirar, quedarnos todos quedarnos eh, paralizados para que esto dentro de cinco años pase. La vida pasa y la vida es eso, la vida es riesgo. No te pasará esto, te pasará otra cosa. Yo entiendo que hay gente que lo haya pasado mal y, y me sabe mal todo, la, todo lo que ha pasado. Pero es que estamos mirando en una dirección equivocada. Estamos mirando para otro lado. Es como si uno no pudiera enfermarse, como si fuera tabú la enfermedad, como si fuera algo malo. Como si... Uy, estás... De hecho pasa, uy, es...
0: pero no solo en el COVID. También en, parece, ¿no? Como, como que quien supera un cáncer es un luchador, quien no lo sí. supera, entonces, ¿qué es?
1: Es un perdedor. Es un porque perdedor, es muy perniciosa porque, esta idea. Claro, te lo venden así, ¿no? Tienes que luchar... Bueno, ¿y si yo quiero no luchar y, y si me toca, me toca? ¿Es, ¿Tú me estás diciendo que alargar la vida tres años de quimios y de radios es mejor que morirme ahora sin, sin todo ese pediplo? ¿Por qué venden esa, esa moto? Yo entiendo que hay gente que sí que es muy luchadora que tiran adelante, pero también entiendo gente que dice bueno, ¿para, para qué me va a meter yo en ese berenjenal y si además es un infierno, si tú conoces gente que haya a pasar por ahí, es un infierno. Que vale que está ahí y que, que eh, somos afortunados de que hoy por hoy tenemos más alternativas y no siempre eh, la enfermedad te lleva. Pero es que eh, poner como única alternativa que tú tienes que pelear, que tú tienes que luchar, que tú tienes que salir de ahí, perdona. A lo mejor sí sales de ahí, pero te metes en, en otra historia que libreme Dios que dices, no sé yo qué, es peor.
0: Claro, bueno, al final vamos de nuevo al concepto de la libertad, que es un concepto muy difícil, ¿no? Es libre uh -huh. quien toma decisiones sobre su posibilidad, pero al final no somos libres en una sociedad también que nos presiona en un lado o en otro, ¿no? Claro. Ahora... Y es
1: muy difícil que, que te respetes si no quieres según qué cosas. O sea, tienes que, hacer, tienes que mover cielo y tierra en caso de que tú no quieras uh -huh. eh, según qué tratamiento. Eso es, eso es lo absurdo. Te obliguen a pasar por un sistema que no está garantizado que sea el más saludable. Pero eh, es el que hay.
0: Luis, um, Wilber dice que el próximo paso sí. o, o que el paso en el que la mayoría de la población estamos entrando de desarrollo psicoespiritual es sí. aunar mente y cuerpo, en lo que Wilber llama el centauro, ¿no? Sí. Y y allí es donde estás tú, ¿no? Haciendo ese trabajo de aunar mente y cuerpo. Al final la mente eh, piensa mucho, actúa mucho, eh, le da muchas vueltas a las cosas y ahí es donde se genera todo el miedo porque no hay acción y demás. Cuando conectamos con el cuerpo... Vamos a empezar sí. desde el principio. ¿Qué es conectar con el cuerpo? Porque yo, yo estoy dando por sentados algunos conceptos que es posible que haya alguien escuchándonos y diga ¿pero qué dice conectar con el cuerpo? ¿Qué es conectar con el cuerpo si yo ya tengo mi cuerpo, mi mano? Tengo... ¿Qué significa Exacto. eso?
1: <risa> lo, lo principal es que en lugar de estar focalizados en tengo un cuerpo, que es nuestra cultura este tener, es no, no, tú no tienes un cuerpo. O sea, tú no eres... Una persona que, que, que dirige tu cuerpo. Tú eres ese cuerpo. Esa mano eres tú. Ese estómago eres tú. Eso es lo que es tener conciencia. Es, es que somos cuerpo, no tenemos cuerpo. Porque cuando nos transformamos en tenemos cuerpo, es vale. O sea, que hay alguien que maneja ese cuerpo y que... No, no, perdona. Es que el cuerpo somos. Lo único que eh, nuestra cultura y nuestra sociedad ha hecho toda una labor de ir como separando, cuando tú dices eh, juntar cuerpo y mente, es que nunca han estado separados, es que si no hay cuerpo no hay mente. Y cuando la gente dice, no es que yo soy muy mental, o soy muy corporal, tú eres cuerpo, o sea, déjate para de tonterías. Otra cosa es que no lo escuches, que mires para otro lado, que estés atento a la ventana de fuera o de adentro, pero eh, nunca podemos obviar nuestro cuerpo ni aun cuando estamos dormidos es que somos, es que eh, ese movimiento no es que yo le diga al brazo que suba, sino que yo soy yo el que sube y yo como brazo me muevo. Eh, el tener conciencia de eso eh, nos ayuda en muchos aspectos, pero claro, ya desde Descartes, que separa cuerpo y mente, es como ya ahí ya es la gran cagada de, de, de nuestra cultura, es como eh, el análisis requiere de división para entender, pero la división siempre hace que pierdas el concepto de global. Y el cuerpo no es nada diferente de la mente. Y la mente no es mente, si no hubiera cuerpo. Eh, o lo que dicen eh, cabeza o cuerpo, es que la cabeza es parte del cuerpo. Es que todo es visible desde el cuerpo, todo es cuerpo. Otra cosa es cómo manejar eso cuando no es agradable lo que sientes, cuando el cuerpo te da mil señales de estoy cansado, necesito descansar, necesito comer, necesito tal... Todo eso, claro, se hace incómodo. Es como un niño que está ahí continuamente reclamando. Al final le pones la tele y dice chao, olvídate de mí. Sí, claro, muy bien. como eh, Lo puedes dejar así una horita a tu, tu niña ahí delante del televisor y tú hacer tus cosas, pero el niño va a seguir necesitando el cuerpo. Es como un niño va a seguir continuamente necesitando. limpiarlo sanearlo, darle placer. Todo eso el cuerpo lo va a ir reclamando porque es su función. Pero eso es molesto en algún aspecto porque nos priva de ese eh, aspecto como más espiritual. más No, no, pero es que para tener una buena espiritualidad hay que tener un buen cuerpo.
0: De hecho, cuando Wilber habla del centauro, es el nivel sí. previo a seguir desarrollándote espiritualmente. Es decir, no hay desarrollo espiritual sin una integración corporal completa.
1: Claro, sí, sí. sí. Si, no, si no vives plenamente tu cuerpo, lo espiritual queda como una especie de pastilla que te tomas para desconectar. Hay eh, están los dos extremos, están los espiritualistas que niegan al cuerpo y están los corporalistas que niegan el espíritu, que es sí. decir, también hay un abuso. Eh, todo el tema de gimnasios, todo el tema de cremas, de todo, esto es como cuerpo, cuerpo, cuerpo. Eso también es enfermedad. Yo no, yo no digo que tengamos que estar en ese nivel de, de, de que todo sea eh, cuidado corporal, no, no, perdona. Tienes que estar con lo que hay.
0: Aquí, aquí quiero ir yo. Eh, de hecho, en tu libro Hablar con el cuerpo, eh, sí. que, que en el libro que yo escribí hace unos años te cito bastante, sobre todo en la parte ah, de comunicación perfecto. con el cuerpo, porque dices cosas maravillosas. Y una, una de las mm -hmm. frases que a mí me quedó grabada cuando leí este libro, yo tu libro lo leí sobre 2015, 2014, 2015 y, y sigo mm, recordando el, el concepto, a lo mejor la frase no te la diré textual, ¿no? Pero el concepto, porque además mm -hmm. lo he usado muchas veces en consulta, que tiene mm -hmm. que ver con hemos pasado de maltratar nuestro cuerpo por, por abandono a maltratarlo por exigencia. Pero al final, en ambos casos, mm -hmm. hay un maltrato hacia el cuerpo, ¿no? Es decir, sí. ir al gimnasio, tomar batidos de proteínas continuamente, machacarse cuatro horas al gimnasio, eso no es cuidar el cuerpo, ¿verdad? No. Aunque quede bonito por fuera porque los cánones de belleza de ese momento <risa> parezca que digan bueno, que... Esto y, cuando, es...
1: y, y cuando cambien los cánones, ¿qué hacemos? Porque en el siglo XIX lo bonito era la, la, claro. la gordura, la curva. Uh -huh. Ahora no, ahora es Eso es, 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 es ser esclavo. Ahí la clave es si tú haces eso de una manera natural, lo haces por buscar un objetivo que es esa mega hipersalud. Pero volvemos a lo mismo, es que la salud, ¿qué es? Es estar 20 horas en el gimnasio machacándote para tener el músculo perfecto en su, su, en su lugar, que no te sobre ni un gramo, que tengas la curva exacta que manda el canon de belleza actual. Eso es una esclavitud, es la misma esclavitud que en la dejadez yo creo que la salud es ese término intermedio donde tú puedas colocarte en ese lugar donde tú puedas decir, pues me apetece esto hago esto también me, me limpio, me lavo me aseo, quiero decir eh, no, es, no es cuestión de decir, no no lo cuento una mierda, como es, es el embalaje y esto no, no tiene que ver conmigo perdona, eso tiene que ver tanto contigo como eh, lo espiritual si no lo ha tarde o temprano te pasa la factura pero que no es un modelo ideal. Hay gente que es súper consciente y tiene cuerpos que dices coño, esta persona está, está bastante mala a nivel físico, pero sabe estar con eso, sabe mantener eso y eso le da una conciencia que no todo el mundo tiene.
0: Eso es muy importante. Es decir, cuando, cuando Luis nos hablas de estar en contacto con el cuerpo y demás, no quiere decir que tu cuerpo esté libre de enfermedad, libre de dolores, etcétera Quiere decir que aprendes a convivir y a sostener y a conectar claro. con eso, ¿verdad?
1: Claro, yo de toda la vida siempre tengo dolor de pies, siempre he tenido dolor de pies y siempre he manejado con dolor de pies. claro, tú me ves bailar y dices, oh, qué bien, sí, sí, pero claro, yo luego estoy dos días para recuperarme, eso me pasó con un viaje que teníamos al desierto, que nos dijeron, no, es de caminar, y te dije, yo caminar no sé, pero claro, me vieron bailar y dijeron, no, tú no vas a tener ningún problema, Claro, el primer día que eran ocho horas en plena rocas, a las cuatro horas dije señores, yo me quedo aquí. ¿Pero cómo que te quedas aquí? Es que no puedo más. Es que yo, cualquier piedrita que tú no la notas, yo sí la noto. Y yo tengo mucho dolor. Lo que pasa es que cuando bailo hay una transformación de eso, pero en el día a día yo sigo teniendo dolor de pies Y me voy cuidando, y voy haciendo todo lo posible. Pero yo soy consciente de eso. Y si no lo tuviera en cuenta estaría muy mal. Pero para mí he luchado mucho por entender que eso no es ningún castigo, que no es ninguna cosa que yo haga, más simplemente que es una parte de cómo yo soy, y además eso me ha llevado muy lejos en la vida, no voy a decir que todo es, pero gracias a eso he descubierto muchas cosas y he hecho muchas cosas, pero yo, a día de hoy ya no tengo tanto dolor de pies, pero es una cosa que está ahí y no es ninguna eh, desgracia, es una realidad. Aprender cómo me a convivir con eso no es fácil, no es nada fácil.
0: Porque incluso hay personas desde un ámbito a lo mejor muy new age, muy new age y demás que pueden decir, hombre, claro, es que si tienes problemas de piezas es que tienes algo no resuelto, que no has arreglado. Que...
1: A <risa> no, esto les mató, directamente a todos esto les Pero mato te lo has oído, ¿verdad? <risa> muchas veces, muchas veces. Y a mí ya te digo como, eh, está muy bien que tú tengas todo un mapa de por dónde puede eso eh, incidir qué significado psicológico puede tener. Pero es que la enfermedad es enfermedad y culpabilizarnos por eso eh, no ganamos nada. Y esta cuestión de no, no, eso quiere decir que tú bases, no sé qué, sí me parece muy bien, pero eh, tú sabes lo que yo he vivido con todo eso, tú sabes la historia que hay detrás de todo eso. No, pues entonces no te erijas el juez de que porque tú tienes una información a mí eso me va a servir. No, es, eh, yo te escucho, te puedo escuchar, pero a mí esas cosas a mí me revientan porque no es verdad.
0: Qué fácil es enjuiciar al otro, ¿verdad?
1: Es muy fácil decirle a ti lo que te pasa o, ah, tienes un problema de no sé qué es. Poder sostener eso sin meter la cucharadita de es que yo sé algo que tú no sabes es como cagada. Por ahí vamos mal. Uh -huh. Por ahí vamos mal.
0: Luis para hacerlo aún más comprensible, yo intento que nos pueda entender todo, todas las personas que nos escuchan, me gustaría que me pusieses un ejemplo de conexión con el cuerpo y un ejemplo de no conexión con el cuerpo, o al revés. Un ejemplo, eh, a lo mejor tú tienes de, por ejemplo, en el libro Hablar con el cuerpo, Luis, tiene un montón de ejercicios <risa> prácticos, un, un montón de casos, es un libro muy práctico y que yo recomiendo muchísimo a la gente que quiera <risa> profundizar en lo que estamos hablando ahora, ¿no? Pero... A lo mejor recientemente tienes, mira, esto es desconexión con el cuerpo, esto es conexión con el cuerpo. Porque con un ejemplo práctico la gente, yo creo que le, le quedará y me quedará más más claro.
1: Vale. Mira, no sé si te puede servir esto, pero yo conozco mucha gente que lo primero que dicen es es que yo no tengo ritmo. o con, Porque yo, yo utilizo mucho el baile, sí. yo utilizo mucho... Y lo que me encuentro muchas veces con la gente dice, no, es que yo no tengo ritmo. Eso es una clara desconexión con el cuerpo. Tú tienes un corazón que late continuamente y late a un ritmo. Eres ritmo. Otra cosa es que no sepas cómo vehicularlo. No tengas esa capacidad de tener movimientos más graciles o poder seguir una música. Pero ritmo somos. Desde el punto de que tenemos un corazón que late continuamente, somos ritmo. Y tú fíjate a dónde ha llegado una persona para decir que no tiene ritmo. Eso es una clara desconexión con el, con el cuerpo. Una clara conexión con el cuerpo, digo, es que eh, se puede confundir la conexión con el cuerpo con el hiper-mega-cuidado del cuerpo, con estos cuerpos de Danone, con estos cuerpos de gimnasio. Eso para mí no es una conexión con el cuerpo. conexión con el cuerpo es ser consciente de, pues en mi caso, eh, yo puedo caminar hasta donde puedo caminar. ...si abuso o por calor o por calzado o lo que sea... ...llegará un momento que yo no pueda hacer nada más... ...o pongo atención a eso o si puedo llegar a ese límite... ...pero luego la recuperación como antes yo... ...las clases las hacía sin plantillas, a pelo con los pies descalzos... ...y después de un curso de fin de semana estaba una semana que no me podía mover... ...he ido poquito a poco tomando conciencia de eso... ...trabajo con plantillas, trabajo con zapatillas... Y voy regulando. Ahora ya no tengo ese, eh, esa cuestión de tener que esperar luego una semana a recuperarme. Hago un curso y al día siguiente, al día siguiente estoy bien. ¿Por qué? Porque he incluido dentro de mi conciencia dónde está mi límite. Hasta dónde puedo llegar. Y sí, me sigo cuidando los pies. Hemos encontrado que enfermedad ahora hay una medicación que mínimamente eh, alivia el dolor, pero no quita la enfermedad. Pero hoy voy haciendo? Y eso no quiere decir que ya me olvide de que tenga eso. Sino que tengo que estar consciente de eso y cuando yo hago mis viajes o cuando yo hago mis cursos, tengo que tener en cuenta hasta dónde llega mi límite. Pero eso no ha sido fácil, porque al principio estaba mucho en el hacer, en el hacer, en dar más de mí, en llegar más lejos, hasta que dices, bueno, si puedo llegar más lejos, o puedo hacer que el otro se mueva mucho más, pero si eso implica que luego yo tengo que estar tres días sin poderme mover, ¿qué gano yo con eso? Entonces, integrar esa, ese límite que es el cuerpo el cuerpo nos está continuamente poniendo límites eso es lo que para mí es conciencia corporal es como el comer si sí, tú puedes comer y comer y comer evidentemente la gente que nos gusta más y nos gusta menos pero es muy difícil poner un límite y decir bueno hasta aquí la gula es la gula como, pero saber que si pasas ese umbral al cuerpo luego le va a costar recuperar eso eso es lo que para mí sería más un claro ejemplo de conciencia, de conocer nuestros límites, conocer hasta dónde podemos llegar. Es muy jugoso decir, no, no, es que la vida es para vivirla y, sí, bueno, hasta donde cada uno pueda. No sé si eso te sirve como...
0: Totalmente. Al final la conexión corporal sería ni hacer algo porque toca hacerlo, que sería muy egoico, ni hacer algo sí. ni dejar de hacerlo porque te da miedo hacerlo, sino hacer algo cuidando sí. el cuerpo. cuidando. Sí. A, a mí eso me recuerda... Yo suelo tener problemas de estómago, siempre lo cuento. Eh, no, no hay en principio una causa orgánica, pero yo sé que determinados alimentos lo intensifican y yo sé que un estrés y, y un exceso de trabajo también. Claro. Yo antes... Cuando me pasaba, me enfadaba y, claro, me dolía más y lo cronificaba. Ahora...
1: O, cuando... o que venga alguien y te diga, no, lo que a ti te pasa es que no digiere bien, que no sé qué, tras,
0: tras O que no sé qué está. de tu padre y de tu madre, no, si esto no es. Pero bueno. <risa> eh, en, entonces, lo que yo, lo que yo hago, hago ahora es usarlo como un indicador. Es claro. decir, cuando el dolor en, viene en vez de enfadarme con el dolor, es como un acto de cuidado como un bebé, no es como, bueno, tal vez me pase, qué bien saberlo ahora. Y entonces poder reducirlo. poder estar el...
1: atento, atento a, todos los, a todas las... Porque tú cuando ingieres ya se va preparando, ya la saliva, ya el bazo empieza a dar información. Lo que pasa es que como son, vamos tan rápido, hay veces que te pasan las señales y si claro, tú te has pasado la señal que te, el bazo te indica, hey, esto no está bien pero tú eso no lo escuchas, ya se mete en el estómago y ahí ya no hay marcha atrás. Pero claro, eh, es ir como siendo como más flexible de decir, vale, sí, me metes de media sandía, pero a lo mejor con un poquito, si me escucho, si voy un poquito más lento, veré hasta dónde sí, hasta dónde no. Eso no impide que tú de vez en cuando tengas problemas por ahí, porque eres humano, porque de alguna manera a ti te pasa eso, a otra persona le pasa con el dolor de cabeza, a otra persona le pasa con el picor... Pero eh, intentar decirte, no, no, es que tú estás haciendo algo mal, es que tú tienes que trabajarte tu madre porque no sé qué es. No, simplemente es tener en cuenta eso. Y estar atento y en la medida posible ser lo suficientemente humilde como decir, pues bueno, aquí me he pasado, pues ahora ya sé que lo tengo que... Y ya está. Y eso no va a hacer que nunca más te vaya a pasar. Somos humanos, somos cuerpos. Va a seguir pasando. Claro. Iba, la a... es que aprendas, ¿no?
0: claro, iba a hacerte ahora una pregunta eh, y me he dado cuenta que mientras formulaba la pregunta era como muy mente céntrica, ¿no? Porque te iba a decir, el cuerpo es muy lento, ¿no? Pero también te lo puedo decir al revés, la mente <risa> es muy rápida, ¿no?
1: <risa> sí, ambas cosas. Lo que es la mente es excesivamente rápida, pero es que es la característica que tiene todo lo mental el sistema nervioso actúa por impulsos eléctricos que son muy rápidos, pam, 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 pam. y esa es una de las características, pero eso no lo hace que realmente sea mucho más rápido la mente que el cuerpo. Lo que pasa es que el cuerpo, lo físico, tiene un tarandá que es mucho más lento en su procesamiento que no lo que es el pensamiento, que es mucho más rápido. Pero es que ambas cosas conviven en nosotros. Tenemos esa parte rápida y viva y tenemos esa parte como más lenta, que es la parte más digestiva, que es la parte como más ósea, que es la parte como más de ir pum 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 pum, lo que te decía, si, si comiéramos mucho más despacio tendríamos mucha más información de todo lo que implica el comer, que es lo más seguro que evitaríamos muchos eh, muchas cosas que nos pasan por esa rapidez, por ese no masticar por ese degugir, por eso hay
0: muchas cosas totalmente, en el Mindful Eating que es sí. ir comiendo lentamente, consciente de lo que estás comiendo. Claro. Y, y claro. Cuando tú practicas Mindful Eating, comes muchísimo menos y saboreas mucho eh, más.
1: Claro, ¿Por? porque te llega antes la sensación de saciedad. Si vas muy rápido, la sensación de saciedad, como va muy lento, cuando te llega el punto de saciado, ya has comido cinco veces más. Pero no hace, no hace falta ponerle un nombre que está muy bien lo de My Full Eating. Pero ya decían las personas mayores, 30, 30 más, mosegadas, 30 masticaciones por cada cosa que... pide que, que, que a un niño que cuando coma una, una, una cucharada de garbanzos le pegue 30, 30 mordiscos, te dirá, por aquí, eh, hace plas-plas y se lo traga. No, claro, pero eso ya antes lo decía. No, mastica bien, no. Pero claro, es una cosa que... Vamos pasando y como estamos en esa sociedad de, venga, rápido, 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 vamos a ver 50.000 cosas, es eh, vamos mal.
0: De nuevo, y esto aparece muchísimo en los, en los puntos de encuentro, en la gente a la que voy entrevistando, ¿eh? es la necesidad de lentitud. Eso me recuerda, sí. por ejemplo, yo ayer fui a comer a casa de mi madre, había preparado un plato muy rico y me dijo, ¿quieres repetir? ¿Sabes qué me decía mi mente? Sí, sí. sí y, y dije, sí. dame un segundo. No. Y,
1: no. Estoy satisfecho. Estoy satisfecho. parece que
0: es una ofensa.
1: Parece sí. que es una ofensa dejarlo con el plato. De...
0: O, o, o no repetir. Es que mi mente, que, es que mis papilas gustativas me pedían más. Pero mi estómago <risa> me pedía ya hasta suficiente. Y mi madre, que es muy consciente en todas estas cosas, le dije... Déjame un momento. No, no, es suficiente. Y me dijo, me parece muy bien. <risa>
1: bueno. claro. Pero tú fíjate lo que acabas de decir, de mis papilas gustativas me pedían más. Es, mentira, eso es ¿no? mentira. No te pueden pedir más. ¿Cuántas veces yo habré escuchado a gente, no, es que el cuerpo me pide un cigarrillo? Mentira. El cuerpo no te va a pedir una cosa tóxica. Otra cosa es que tú te hayas acostumbrado a eso y que el mono te lleve a sentir que necesitas más de eso. Pero eso es erróneo. Eso es ponerle al cuerpo una cosa que no es del cuerpo. El cuerpo no te va a pedir algo que le vaya a sentar mal. No te lo va a pedir. Yo te digo Y yo era fumador, yo he fumado, pero hace mucho tiempo que lo dejé. Pero era una cuestión de que me escucho mil veces y es, no es que el cuerpo me pida un cigarrillo, no, perdona, es que lo más seguro es que sin un cigarrillo tú te encuentres más nervioso, más ansioso, y eso lo traduzcas como que el cuerpo te está pidiendo eso. No te puede pedir
0: eso el cuerpo. No es tan tonto. Esto, esto me parece fundamental, Luis, porque uno de los temas que a veces también, trabajando la consulta y eh, a través del Mindful y demás, ir aumentando el contacto con el cuerpo, algunos pacientes me dicen, es que claro, mi cuerpo me pide quedarme en la cama todo el día. O mi cuerpo mentira, me pide... <risas> Eso no es mentira. No pongas a tu cuerpo palabras que no dices.
1: <risas> Esa es tu traducción eso es lo que tu ego traduce para seguir para seguir manteniendo el, el imperio del ego no es verdad no es verdad el cuerpo no es tan tirano como, como nos lo representan no, no es que mi, mi cuerpo me pide azúcar mi cuerpo tú dale todo lo que tengas que darle y tú estás atento a ver cómo le sienta pero el cuerpo no te va a pedir estar todo el día en la cama, ni el cuerpo te va a pedir que fumes una cajetilla diaria, ni el cuerpo te va a pedir que te bebas una botella de coñac. No, eso no es verdad. Por otra cosa es que hayamos transformado todo eso y lo hayamos eh, llevado a, a nuestro terreno, que es decir, ah, no, no, es que, me, es que eh, sería peor si no fumo. Bueno, ¿que lo pasarías peor? Lo más seguro que sí. Yo no te digo que no, yo no te digo que después de 20 años de fumar, que estés tres días sin fumar, lo pases fatal. Pues claro que lo vas a pasar fatal, hombre. Pero no me lo traduzcas como... Es que mi cuerpo me lo pide. No, no, tu cuerpo no te va a pedir eso.
0: Y cómo sabemos, absolutamente... Luis, para intentar generar un lenguaje un poco de traducción, cómo sabemos si es el cuerpo que te lo está pidiendo o si es tu ego que está traduciendo mal lo que te dice tu cuerpo... No es, no es fácil de distinguir eso. ¿Tú tienes una formación claro, de cuántos si años? Miramos, Luis? Si, ¿cuántos si años teníamos un buen
1: traductor de Google, pero no lo tenemos. <risa> es como los traductores, tú pones una frase que queda muy bonita, te lo traducen y al carajo, hay veces que la traducción falla. Pues lo, con esto es muy difícil eh, tener una precisión concreta de cada señal que implica. Lo primero porque es que hay muchas señales que van en contra de lo que nosotros pensamos como saludable. O sea, todo lo que implique dolor lo vamos a intentar evitar. Pero hay veces que el dolor es parte del proceso que necesitas atravesar ese dolor. Por eso ahí es como... Eh, hay que empezar como a ponerse más humilde, de no, no, la enfermedad no es ningún castigo, la enfermedad existe, el dolor está ahí, eh, qué señales puedo traducir, pero no es tan fácil una, una buena traducción, si ya con, la, con las lenguas normales no es fácil traducir, imagínate con el lenguaje corporal, que es tan amplio, tan variado y tan diferente, y que no hay una... No hay una enciclopedia que nos diga un picor en la axila implica no sé qué, no. Eso se ha intentado hacer de mil maneras, pero cada cuerpo funciona y reacciona de una determinada manera.
0: De todos modos, tú has dicho una cosa que me parece bastante clave, que tiene que ver con cómo te sienta al final eso, ¿no? Es decir, sí. mi cuerpo me pide dormir todo el día, vale. Y cuando llega la noche, ¿cómo estás de estado claro. de ánimo? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes más feliz? ¿Te claro. sientes mejor? ¿O te sientes... Mmm, peor, ¿no? Cuando te comes ese azúcar que tu cuerpo te pide y luego, ¿cómo te sientes? Eh, no, no solo por remordimientos o no de haberte comido eso, ¿no? ¿Cómo te cae al estómago?
1: ¿Cómo... No, pero pues es que no, no hacemos esa lectura. Hacemos una lectura muy eh, muy de lo que a nosotros nos interesa. Tú dices, no, es que eh, a mí me pide un... mi cuerpo me pide fumar un cigarro. Vale, fumatelo, ¿Cómo sientes la boca cuando fumas eso? ¿Qué sensaciones te da? No hacemos ese registro. Simplemente nos ponemos ahí, como niños pequeños, conseguimos lo que queremos, fumamos el cigarrillo y luego alta cosa, mariposa. Pero ya te ha dejado la secuela. Pero tú no miras ahí. Tú no miras eso. O estás todo un día en la cama. ¿Cómo te levantas al día siguiente? ¿Qué te ha pasado? No registras lo malo de eso. Simplemente te quedas con la cosa de ya está, he cumplido mi sueño, que era quedarme un día en la cama. Punto pelota. si sí, tu cuerpo no le ha, no ha ido bien. Pero, pero no registramos. Y, no hay un buen registro de eso.
0: Y porque al final, si yo me como un dulce, hay un aporte de oxitocina en ese momento que a mí me genera cierta sí. calma. Luego vemos qué pasa con eso, ¿eh? Pero de entrada sí que sí que hay una diferencia entre lo que la reacción del cuerpo instantánea y la reacción del cuerpo a medio plazo o cómo medio cae al plazo. cuerpo, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Pero ya te digo, o, o como la cosa de es que eh, tengo mucha hambre y no puedo pasar hambre. Coño, a lo mejor si pasas un poquito de hambre vas regulando y vas enseñando al cuerpo a no estar pidiendo más. Pero como estamos muy acostumbrados yo escucho mucha gente no, no, es que tengo que comer porque no, no, no tienes que comer, lo único que tienes que atravesar ese desierto de volver a, a, a acostumbrarte a lo que el cuerpo realmente necesita. Pero vivimos ya con muchas pautas con muchos registros y para mí lo importante es eh, la gente que sufre tanto con que es que no adelgazo, es que no adelgazo. Pero si estás comiendo todo el día, pero si no te privas de nada, pues deja de luchar contra eso. Deja de hacer ese doble juego de decir, es que estoy gordo, pero no me privo de nada. Pues no te prives de nada, pero no te quejes de que estés gordo, porque es lo que estás consiguiendo, uh -huh. es, Quieres salir de ahí, rompe esa rutina, rompe esa lanza, pasa un poquito de hambre, ni que sea media hora, no te va a pasar nada. Pero entonces asume qué quiere tu cuerpo y cómo lo quiere.
0: De hecho, a lo mejor, yo creo que vivimos en una sociedad muy hedonista, ¿no? Y, y nos gusta estar conectados continuamente con el placer. Así como hemos pasado de un extremo al otro, ¿no? Así como mi abuelo estaba conectado continuamente con el sufrir y con aquellas cosas que eran duras y difíciles de la vida, nosotros nos hemos ido como... somos la generación a la inversa, ¿no? A, a, a todo lo hedonista. Pero a lo mejor a veces pasar hambre sin que haya un... siempre y cuando no haya un TCA... Dando vueltas. Estoy hablando de personas con una salud eh, psicofísica, ¿no? Pero dejarte sentir lo que es pasar hambre, dejarte sentir lo que es el agua fría en tu cuerpo, dejar, ¿no? Como a lo mejor familiarizarte, y yo tengo que reconocer que puedo a dejarme pasar hambre, pero no, pero con el agua fría me está costando mucho. Pero, pero. Pues
1: es muy saludable y lo sé. Muy
0: <ríe> lo sé, pero es algo que a mí me. Te pierdes algo. Fantástico. Me cuesta horrores. Es como. Eh... Y tu cuerpo
1: no te lo pide. Pues nada. No, no mi, ego, nada. mi ego, mi es, ego. Es, es un tema de ego, porque pienso, cuando era pequeño lo
0: hacía. Y, y, y de, de hecho voy a contar una, una anécdota muy graciosa que me pasó este verano. Me, mi ego le ha cogido tanto tanto pensarlo, al agua fría le ha cogido mi ego tan, tanto repelús que estaba en, en una playa del norte. Ya sabes que en el norte las olas son fuertes. Yo voy entrando Mortal. poco a poco y de golpe viene una ola y me cogió una contractura en, en la cervical por por... Por la impresión, pues por miedo. mi cuerpo, exacto, mi cuerpo se contrajo en ese momento y pensé, no puede ser, Isaac, empieza a ducharte con agua fría, empieza poquito a poco y empieza a familiarizarte que solo es agua fría, no te va a matar. Tú mira,
1: una terapia de choque, vete a Doha, que yo este verano en Doha, vete un día en Doha, con cuarenta y pico de grados, ya verás cómo vas corriendo hacia el agua fría y te metes de cabeza, y, me y mete a un sitio que esté completamente en el otro extremo. <risa> Eso de ir de a poquito el cuerpo sufre más, pero claro, si vas como muy contexturado que el golpe que te da es brutal. Esto es lo mejor es eh, soltar todo ese prejuicio, pero es muy difícil como tú dices, hay muchas cosas que están muy, muy instaladas
0: y, y soy plenamente consciente que es un tema absolutamente egoico, ¿eh? porque sé que es agua fría, que la gente se tira en bomba a las piscinas frías que no pasa nada, no hay <risa> y, ningún y muerto fantástico. no hay muertos <risa> exacto, es saludable, es fantástico la gente se, se ¿Sí? pasa la última porque agua es, que nada con agua fría. la zona
1: de bum y empieza a sacar sangre por todos los lados <risa>
0: voy a seguir, de todos modos voy a seguir intentándolo, Luis
1: inténtalo, de, de a poquito pero inténtalo pero escucha el cuerpo no escuches la cabeza, claro. escucha cómo vas notando ese frío qué sensación te va produciendo Es déjate ir eh, dejando de luchar contra eso la, la clave es cuando luchamos lo hacemos como más evidente hacemos, ponemos más oposición a la vida Nos, es, es luchar contra la vida es luchar contra la cosa que se evidente. Si eso está frío, es que siempre lo va a estar frío. Pero pensar que eso te va a dañar el cuerpo, es ¿en qué sentido? Te vas a. Claro. Te muerto congelado, pero nada más, entre tú y yo.
0: A 20 grados o yo, 22 yo, yo, que debe tener el agua. Yo pararía
1: por morir congelado, porque dice que es la muerte más dulce que ¿Ah, hay. ¿sí? Porque te duermes. Uh. Sí. Dice, fíjate tú, la tontería, que estás huyendo de la forma más fácil de morir, que es por congelación. La, mujer, no, no. la gente que se muere congelada se duerme. Te va entrando ese, ese bajón y vas entrando en una... Por eso la cosa es despierta, despierta, despierta para que el cuerpo siga bombeando. Pero la muerte por congelación dicen... Ya que nos ponemos... <risa> <risa> pero nada, cada uno tiene sus propios límites.
0: <risa> sí, y pero, pero volvemos a lo que decíamos antes, ¿no? A, al hedonismo, a que entre... Meternos en el dolor o en el sufrir como, como si fuésemos una especie de soldados antiguos. Y sí. no, no, solo el agua a unos grados determinados que, que, que habla mucho en nuestra sociedad del bienestar, ¿no? Porque al final, sí. si tuviese ochenta y pico años, bueno, a lo mejor lo aguantaría seguramente mejor que ahora, ¿no? Sí. pero Pero no... Entonces, estas cositas que nos hablan de... Yo te he puesto un ejemplo mío de conexión con el cuerpo, con lo del estómago, y un ejemplo de desconexión con uh -huh. el cuerpo que tiene que ver con el agua fría, ¿no? Y como sí. supongo que todos, o no sé, pero vamos moviéndonos en aspectos en los que podemos conectar con el cuerpo y aspectos en los que nos es difícil conectar con el cuerpo, ¿no? Y e incluso...
1: Sí, entonces, los límites están claros y siempre vamos a estar ahí. Y somos humanos, tampoco somos perfectos, claro. tampoco tenemos que atravesarlo todo que eh, esa cuestión de, vale, pues trabájatelo del agua fría y tal, pues mira, a lo mejor no te lo vas a trabajar nunca, a lo mejor es siempre estar ahí. Es, eh, la cuestión es que tú vayas jugando un poquito a dónde puedes entrar y dónde no puedes entrar. Es que vivimos con la sensación de que tenemos que tenerlo todo, tenemos que tenerlo todo resuelto y tenemos que tenerlo todo colocado. Yo no creo que la iluminación sea eso. Yo no creo que la salud sea que tengas todo colocado, que tengas a la familia colocada, que tengas... Eh, no, yo creo que la salud implica estar en cada momento consciente de lo que tienes y de lo que no. Consciente de que hoy estoy on fire y me como el mundo y mañana estoy hecho una y me quedo en casa y no hago nada.
0: Es como la conciencia, ¿no? Estaba apuntando porque hago un resumen de la, de la entrevista. Luis, ¿cómo puede encontrarte si alguien nos está oyendo y dice yo necesito un ingeniero que me haga el camino entre mi mente y mi cuerpo? ¿Cómo pueden encontrarte? Aparte que tienen eh, uno de tus libros Hablar con el Cuerpo, tiene Luis Carvajal otros libros. Yo en la descripción siempre pongo la página web y demás. ¿Pero cómo pueden encontrarte, Luis?
1: La web es tci-carvajal.es Yo, claro, yo vivo en Barcelona, yo soy de León, pero vivo en Barcelona y lo que sí que hago es que cada jueves doy clases abiertas donde puede venir todo el mundo que quiera, donde hacemos cosas de expresión corporal, de masaje, de contacto. Y son eh, Empezamos en octubre, terminamos en junio y ahí es un espacio donde pasa mucha gente. Eh, con el tema de la pandemia hubo todo un parón, pero ahora estamos otra vez de nuevo. Y... Eh, desde ahí sería el sitio más fácil de contar conmigo son las clases, si no, también tengo espacio de, de terapia individual y lo que sí hago también son muchos grupos, pero de escuelas de gesta o de formaciones varias que me van llamando y ahí sí que he estado pues en Cartagena, en Donosti, en Lérida, en Mallorca, en Madrid... Pero ahí es que estén atentos, pero la, la forma más fácil son es venir a las clases que son hora y media, donde simplemente nos movemos, cada día trabajamos un aspecto del cuerpo e intento ser creativo como para ir aprendiendo a acercarnos al cuerpo de una manera más lúdica, no tanto desde la exigencia, de sino pues cómo tocar el estómago, cómo hacer un masaje en el diafragma, cómo... Desde el baile, cómo poder conectar con esa parte de alegría, con esa parte de movilidad, con esa parte de salud, pues cada jueves estoy ahí eh, tanto por la mañana como por la tarde de diez y media, doce, o de 7 a ocho y media. Empezamos en octubre terminamos en junio. Pero eso sería lo más eh, inmediato. Hice también durante la pandemia, pero creo que está condonado. En Facebook hice unas cuantas clases de 20-25 minutos porque yo me aburría. Entonces... Eh, claro no es lo mismo una clase donde estás con la gente claro. nos bailamos y nos tocamos que yo ponerme delante de la pantalla y ponerme a bailar que me daba vergüenza le dije mira yo me pongo y uh, tuvo mucho éxito, lo que pasa es que Facebook tiene la cosa esa que como era con música mm, eh, al acabar la clase la, la condonaban y quitaban toda la música claro. entonces claro, verme mover sin música <risa> eh, no es una cosa muy recomendable pero si entran en mi Facebook Luis Carvajal hay algunas que todavía se pueden sí. ver como si eran clases que eran ya tenido durante el confinamiento, era como 20 minutitos como para movernos un poco y salir de esa cosa que teníamos ahí tan de no movernos y no hacer
0: nada. Está bien. Luis, ¿sabes cómo le voy a llamar a la entrevista? A ver qué te parece. Conectar con el cuerpo. Perfecto. Le voy a llamar conectar con conectar el con cuerpo.
1: El... Conectar con el cuerpo coma, la mejor manera para vivir la
0: vida de forma saludable. La mejor manera de vivir la vida de forma saludable. A ver si me, si me cabe todo en el título.
1: Vale. O conectar con el cuerpo una buena vía de salud.
0: Una, una vía Tengo un resumen de la entrevista y me gustaría que eligieras con alguna de las frases que tú te quieres quedar. Eh, yo he cogido vale. muchas frases, algunas a lo mejor eh, las he matizado un poco porque... Son textuales y he tenido que añadir sujeto uh -huh. de más. Voy a leerte y es un resumen de la entrevista. Elige la frase que más te guste de las que has dicho tú. Bueno. Que estemos menos locos y podamos conectar con el cuerpo. No estar conectados con el cuerpo es no estar conectados con nosotros. Somos cuerpo. Siempre fui buscando cosas para aliviar el dolor que sentía en los pies. El dolor y la muerte son parte de la vida. Hemos venido a perder. Ya dicen, el cuerpo es el mensajero de nuestra decrepitud. El deseo está bien, pero ser feliz implica muchas cosas. Tenemos que aprender a convivir con el dolor, la pobreza, la muerte. Hemos hecho una huida hacia adelante, tener más para estar bien. Deshacerte del deseo de tener. Vivimos en una tele continua. ¿Para qué tenemos que estar siempre más? El objetivo de la pandemia pasó a ser no enfermar. Pero la vida también es eso. El riesgo de la vida siempre va a estar allí. La vida siempre es riesgo. Hemos pasado de proteger la sanidad, que es normal, a tener miedo a enfermar. Poner foco en el miedo y la culpa. Cambiar tengo un cuerpo por ser un cuerpo. Separar mente y cuerpo, como hizo Descartes, es la gran cagada de nuestro tiempo. Gracias a mi dolor de pies he llegado muy lejos. La enfermedad es enfermedad y culpabilizarnos por eso no nos ayuda. No le pongas a tu cuerpo palabras que no dice. Eso es el ego traduciendo el cuerpo. Tienes corazón que late rítmicamente. Eres ritmo. Ir más lento me permite escucharme. Todo lo mental es muy rápido. Lo físico tiene un procesamiento más lento. El cuerpo no te va a pedir una cosa tóxica. Tendemos a evitar el dolor y a veces tenemos que atravesar el dolor. Yo no creo que la salud sea tenerlo todo colocado, sino saber qué tienes y qué no. ¿Con cuál te quedas, Luis?
1: Con todas y cada vez. Yo creo que... Te diría tres, eh, la de el, el dolor y la muerte son parte de la vida. Uh -huh. Gracias al dolor de pies he llegado muy lejos en la vida. Y esta última de que la salud no es tenerlo todo colocado, sino saber qué tienes y qué no tienes.
0: Perfecto. Luis Carvajal, ha sido un auténtico placer. Eh, te leí hace muchos años, eh, siempre tenía pendiente una charla contigo y seguramente nos veamos por tu centro. A ver si, me, si si puedo acabar duchándome en agua fría. Si, si fuese si fuese un, vale. un, un, si fuese un Instagramer de estos, que no lo soy ni lo voy a hacer, diría, en dos meses me tiro un cubo con cubitos encima, no, pero no lo no
1: voy a no hacer. No lo hagas, no lo hagas. Porque a lo mejor, para ti eso es lo peor del todo. A lo mejor tu cuerpo realmente tiene sus razones para no gustar el frío.
0: Muchas gracias por la compasión también. Un placer, Luis igualmente <risas> quedamos en Punto de Encuentro y hasta aquí el programa de hoy si quieres saber quién es el invitado o invitada de la próxima semana ya sabes por mis redes lo voy a publicar un abrazo fuerte Punto de Encuentro Isaac Palomares